1: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا نبدأ مع إغلاق المؤشرات الإماراتية بالنسبة لسوق دبي يغلق على تراجعات بعشر النقطة المئوية الجلسة الأولى هي بالنسبة لسواء سوق دبي أو حتى سوق أبوظبي للعام 2022 كنا قد لاحظنا تقلبات إلى حد كبير كان لدينا ضعف في مستويات السيولة بالنسبة لسوق دبي المالي شهدنا الضغوط الأكبر هي من سهم شركة سوق دبي المالي والذي تراجع بقرابة 7% بينما شهدنا بعض المكاسب على القطاع المصرفي وتحديدا بالنسبه للامارات دبي الوطني بالنسبه لارقام السيوله اليوم بسوق دبي المالي كانت يعني بحدود ال284 مليون درهم بينما بالنسبه لسوق ابو ظبي والذي اغلق على تراجعات بعشرين نقطه المئويه سجلنا مستويات سيوله كانت ايجابيه الى حد كبير يعني نتحدث تقريبا عن مليار و وسبعين مليون درهم بالنسبه لسوق ابو ظبي، نلقي نظرة على القياديات كيف تحركت في اولى جلسات هذا العام، الامارات دبي الوطني وبنك دبي الاسلامي وعلى الرغم من هذه المكاسب لم يدعمان مؤشر سوق دبي بحكم الاغلاق الاحمر ولكن اعمار العقارية ضغطت على اداء المؤشر وكان لدينا ايضا بعض الضغوط من سهم شركة سوق دبي المالي والذي اغلق جلسة اليوم على تراجعات بأكثر من 7%، لا يوجد لدينا اخبار جوهرية بالنسبة للسهم لشهدنا هذه التراجعات العنيفة من مستهل التداولات هذه قائمه الاكثر نشاطا لدينا جي اف اتش سوق دبي ديار والامارات دبي الوطني بالنسبه لسوق ابو ظبي القطاع المصرفي أعطى بعض الدعم بالنسبة للمؤشر تحديدا أتحدث عن سهم أبو ظبي الأول بالإضافة لذلك الدار العقارية والقطاع العقاري اليوم بشكل كبير استفاد من الأخبار المتعلقة بألف ظبي والتي رفعت حصتها بالدار العقارية لثلاثين في بعد قليل سنطلعكم على تفاصيل الخبر لاحظوا الدار العقارية على مكاسب وفي قائمة الأكثر نشاطا والقطاع المصرفي بقيادة فاب أيضا اليوم على مكاسب إشراق للاستثمار كذلك الامر بالنسبه للتراجعات بسوق ابو ظبي شهدناها على اسهم يعني مثل بنك الشارقه دانا غاز كان ايضا لدينا الواحه سودتل ضمن قائمه اكبر الخاسرين بينما بالنسبه طبعا للاسهم الرابحه كما كنا نلاحظ هي بقياده القياديات تحديدا القطاع المصرفي وسهم فاب اذا بالنسبه لقائمه الرابحين لدينا ريم للاستثمار بالمز الرياضيه وعدد من الاسهم ولكن الاساسي اليوم كان سهم فاب الذي دعم القطاع المصرفي واعطى بعض الدعم بالنسبه للمؤشر. القطاع العقاري كان اليوم من ابرز ما راقبناه بسوق ابو ظبي على خلفيه الاخبار المتعلقه باستحواذ شركه الفا ظبي القابضه الاماراتيه على حصه اضافيه قدرها 17% في شركه الدار، وبذلك ترتفع حصتها في الدار الى 30% تقريبا مما يجعلها واحده من اكبر المساهمين. كانت الفا ظبي قد استحوذت في العام 2010 على حصة استراتيجية قدرها تقريبا 13% من شركة الدار العقارية حيث شملت تحويل مليار سهم في صفقة بلغت قيمتها 3 مليارات و700 مليون درهم إذن الفضب اليوم سجل السهم تراجعات بقرابة 4% بينما بالنسبة للدار العقارية شهدنا مكاسب بنقطة مئوية واحدة ووافق مجلس إدارة شعاع كابيتال على إتمام الاستحواذ على قطعة أرض في دبي إضافة إلى الموافقة على إنشاء صندوق لاحتضان الاستثمارات بداخله على أساس تملك شعاع لحصة استثمارية تبلغ 10% في المشروع تتوقع الشركة أن يساهم الصندوق بأثر إيجابي على القوائم المالية بفضل أتعاب الإدارة والأداء وسهم شعر كابيتل اغلق جلسه اليوم ايضا على مكاسب بقرابه سبعه اعشار النقطه المئويه عموما خلال هذه الفتره كل الانظار طبعا ستكون على نتائج الشركات القياديه للربع الرابع ومشاهدينا طبعا سوف نتحدث عن تفاصيل جلسه الامارات بالنسبه للبورصه لهذا اليوم وهي اولى جلسات العام 2022 مع السيد مناف الملوحي نائب الرئيس للبحوث والاستشارات الاستثماريه في الهلال كابيتال للخدمات الماليه اهلا ومرحبا بك معنا على شاشه سي ام بي سي عربيه يعني اليوم كان لدينا اداء لافت سواء بالنسبه لسوق دبي او حتى سوق ابو ظبي بسوق ابو ظبي شهدنا توجه نحو القطاع العقاري تحديدا للدار العقاريه وبسوق دبي شهدنا الضغوط على سهم شركه سوق دبي المالي دعني ابدا معك من سوق دبي هل لديك تفسير لما يحدث على سهم شركه سوق دبي المالي هل هي تراجعات مبرره ومستحقه بعد سلسله مكاسب العام الماضي
2: اولا كل عام وانتم بخير وان شاء الله سنه 2022 تكون سنه جيده للجميع خاصه في السوق ان شاء الله، الشغلة الثانية بس بخصوص سؤالك بخصوص سوق دبي المالي، بصراحة ما في أخبار جوهرية في الموضوع سوق دبي المالي، لحد الآن ما شفنا أي خبر جوهري، لكن يمكن نفسر سبب التراجع هذا بسبب الارتفاع الكبير اللي آخر يوم تداول كان يوم الخميس، فطبعًا السهم ارتفع ليمت أب في الجلسة الماضية، فغالبًا كان في عمليات جني أرباح صارت اليوم، هذا التفسير الوحيد الموجود بين إيديننا لحد الآن على سهم السوق. لكن أتوقع أنه يعاود يعني الارتفاع ويضبط أموره أكثر يعني خاصة باعتبار أنه سنة 2012 متوقع أن تكون أفضل خاصة سوء دبي المالي في الفترة القادمة
1: نعم. طيب بالحديث أيضا عن سوق أبو ظبي اليوم كل الأخبار كانت تتعلق بألف ظبي ورفع قيمة أو حصتها في الدار العقارية لثلاثين في المئة وبالتالي المستفيد الأبرز كان القطاع العقاري بقيادة الدار العقارية ما الذي تتوقعه بالنسبة لأداء السهم بعد المكاسب التي حققها في جلسات اليوم وإلى أي مدى يعني استشعرت بنظرة المستثمر إلى رفع الحصة على أنه إشارة إيجابية على الثقة بتعافي قطاع العقار عموما من تداعيات كورونا
2: هو بالفعل يعني توجه الفا ظبي وخاصه الكلام اللي طلع بعد منها من رئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد حمد سالم حكى انه قطاع العقارات عم يعني يشهد تعافي وارتفاع متزايد في الطلب على الوحدات السكنيه والتجاريه هذا كلها خلق نوع من الايجابيه في السوق العقاري وخاصه يعني تصريح كبير مثل هذا ومو بس تصريح تصريح مقابل شراء ورفع حصه في شركه مثل شركه الدار شركه صحيح. رئيسيه في سوق الامارات فيعني مثل هيك اخبار ايجابيه طبعا ساهمت بشكل كثير كبير شفنا اولا على سهم الدار وبنفس الوقت انعكاسها كمان على اسهم عقاريه كثير شفناها يعني موجوده كمان ومتوقع انه كمان تتعافى اكثر ونشوفها في المراحل القادمه لكن عمليا يعني شركه الف ضبي القابضه عندها استراتيجيه وعندها استراتيجيه استثماريه تقريبا ب 8 مليار ووجهت جزء منها حاليا في موضوع العقارات هذا يعطي يمكن مؤشر اكثر انه هالاستثمارات هيك في بتتوجه للقطاع العقاري كمان في شركات ثانيه، هذا كلها تعطى ايجابيه بصراحه بشكل كثير كبير، ونتوقع استمرار هذا الايجابيه في المقبله عن القطاع العقاري، تحسن الاقتصاد، تحسن القطاع بشكل عام كلياته يعني مؤشرات اضافيه كمان عن هذا الموضوع
1: طيب. الان كل الانظار سيد مناف طبعا لنتائج الشركات للربع الرابع وتحديدا القياديات وتحديدا القطاعات التي استفادت في دبي من اكسبو والتي استفادت حتى بالنسبه لابو ظبي من التعافي الذي شهدناه في الاقتصاد الى اي مدى تعول على نتائج الشركات القياديه في انها قد تبرر نتائج التقييمات المرتفعه التي وصلنا لها تحديدا بالنسبه للوافدين الجدد الى السوق وتحديدا لسوق ابو ظبي اتحدث لانه التقييمات كانت جدا مرتفعه، فإلى أي مدى ترى بأن النتائج هي ستكون مبرر لهذه التقييمات التي شهدناها؟
2: هلأ النتائج متوقعة أن تكون أفضل غالبا من 2020، يعني باعتبار 2020 كانت يعني مانا جيدة نوعاً ما، وخاصة بسبب الأوضاع اللي شفناها كلياتنا، فغالباً أنه نتائج الربع الرابع حتكون أفضل مثل ما شفنا في النتائج الربع الثالث والربع الثاني، إذا قارناها في نتائج السنة الماضية. إذا قارننا نتائج الربع الرابع بالربع الثالث كمان أتوقع شخصيا أنه يكون نتائج إيجابية أكثر خاصة مثل ما فضلت يعني موضوع الإكسبو موضوع الـ الـ الاستراتيجيات الصناعية اللي طلعت موضوعات كتير شفناها في 2021 وبالإمارات بشكل عام يعني شفنا إطلاق استراتيجية صناعية 300 مليار درهم شفنا مبادرات الخمسين شفنا إكسبو شفنا كمان تطوير تشريعي كتير ضخم في مجال التشريعات القانونية و 40 قانون تقريبا كان يعني جديد او او تعديل طر عليه اذا عنا مجموعه تشريعات كامله مجموعه امور كامله تقلق فرصه انه ب 2022 تكون افضل هذا اذا تكلمنا على نتائج 2022 اذا تكلمنا على الربع الرابع فقط فبرايي الشخصي اتوقع أن تكون جيده وافضل من الربع الرابع السنه الماضيه وحتى كمان تكون افضل من الربع الثالث نعم. والثاني اللي شفناهم طول السنه تفصل عنا بقى النتائج السنويه كلها يا فهد واللي أتوقع كمان إنه تكون جيدة لبعض الشركات وخاصه القيادية وطبعاً عم نشوف انعكاس هذا الشيء في الأسهم يعني في مؤشر أبو الظبي ممكن نشوف انعكاسه أكبر لكن في مؤشر دبي كمان عم نشوف انعكاسات أكبر درجات الجديدة في مجموعة عوامل أنا بخليني تتفائل تتفائل فيها في 2022 صراحة بالفترة القادمة
1: إن شاء الله نشكر وجودك معنا السيد مناف الملوحي نائب الرئيس للبحوث والاستشارات الاستثمارية في الهلال كابيتال للخدمات المالية.
3: مكاسب كبيرة لقياديات الأسواق الخليجية في عام 2021 دعمت بشكل كبير المؤشرات الخليجية لتحقيق مستويات كبيرة. كيف كانت الأداءات بالنسبة للمؤشرات الخليجية وأيضا الأسهم القيادية؟ بداية مؤشر سوق دبي الذي شهد حالة من الزخم الكبير في نهاية عام 2021 بدعم من خطط التحفيز التريليونية بالنسبة لسوق دبي. وأيضا نية تعميق السوق وزيادة القائم السوقية إلى ثلاثة مليارات. درهم وكذلك أيضا الحديث عن إدراجات جديدة لعشر شركات وشركات حكومية وغير وشبه حكومية، هذه الأمور دعمت مؤشر سوق دبي بشكل واضح ودفعته للارتفاع لأعلى مستوياته منذ عام 2013، الأسهم القيادية بداية سهم الإمارات دبي الوطني شاهدنا ارتفاع بأكثر من 31% في المئة. صعد بالسهم لأعلى مستوياته منذ 16 عاما بالرغم من الضغوط التي كانت على السهم في بعض الأوقات لها علاقة بانكشافه على الليره التركيه وبالتالي بسبب تراجع الليره التركيه كانت هناك ضغوط على سهم الامارات دبي الوطني ولكن انهى العام على ارتفاعات باكثر من 31% اعمار العقاريه التي استفادت بشكل كبير من طفره القطاع العقاري في دبي هذا من جانب من جانب اخر بشكل عام الاسهم في سوق دبي استفادت من بدايه اكسبو وبالتالي كل هذه الامور دعمت بشكل واضح الاسهم القياديه وشهدنا ارتفاعات على اعمار العقاريه ب 38% واعلى مستوى وأعلى إغلاق منذ عام 2018. مؤشر سوق أبو ظبي صاحب كلمة على الإطلاق بالنسبة للمؤشر. أعلى إغلاق سنوي على الإطلاق. أيضا الأسهم القيادية بالنسبة لسهم اتصالات. أعلى إغلاق سنوي على الإطلاق. ارتفاع ب 88%. وكانت الارتفاعات قبل نهاية العام بأكثر من ذلك. وصل السهم إلى مستويات السبعة وثلاثين درهما. ولكنه مع جني الأرباح وضغوط جني الأرباح في نهاية العام. شاهدنا يتراجع لتكون الارتفاعات فقط بثمانية وثمانين في المئة. ولكنه يغلق عند أعلى مستوياته على, على الإطلاق كإغلاق سنوي. أيضا سهم بنك أبو ظبي الأول. أيضا إغلاق أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2021. وارتفاع بنحو ستة وأربعين في المئة. كذلك المؤشرات الكويتية. المؤشرات الكويتية مجتمعه شهدت مستويات قياسيه ولكن مؤشر الكويت الاول ارتفع في 26% واغلق ايضا عند اعلى مستوياته على الاطلاق وكان الداعم الاكبر بنك الكويت الاول الذي شاهدناه يرتفع ب 25% في, في افضل اداء سنوي او ثاني افضل اداء سنوي في عشر سنوات وهي ايضا مستويات مهمه بالنسبه لبنك الكويت الوطني مع اعلانات الارباح الايجابيه التي شهدها السوق وايضا عوده الاجراءات من اجراءات كورونا التي كانت مشدده في الكويت. أخيرا بورصة قطر الصعود للعام الرابع على التوالي. ايضا اعلى اغلاق سنوي على الاطلاق ب 11% من الارتفاعات سهم بنك قطر الوطني شاهدناه يصعد ب 13% وتاتي هذه او الدعم لهذا السهم ولاسهم قطاع البنوك بشكل عام بعد رفع نسبه ملكيه الاجانب في هذه البنوك هذا من جانب ومن جانب اخر اقتراب ايضا كاس العالم وارتفاعات اسعار النفط هذا ليس في قطر وحدها ولكن في معظم البورصات الخليجيه او في جل البورصات الخليجيه شاهدنا ارتفاعات قويه ب مع ارتفاعات اسعار النفط التي صعدت باكثر من 50% وشاهدنا سهم صناعات قطر ايضا يصعد باكثر من 42% في عام 2021 بدعم رئيس من اسعار النفط وارتفاعاتها، اذا القياديات كانت دره التاج بالنسبه لمكاسب البورصات الخليجيه في عام 2021.
1: ومؤشر بورصة مسقط أنهى جلسة اليوم على مكاسب بستة أعشار النقطة المئوية مدعوم من القطاع المصرفي شهدنا ارتفاع على العمانية فاينانس بأكثر من 3% بنك ظفار وأيضا بنك مسقط. أنهت بورصة مسقط عام 2021 على ارتفاعات محققة أفضل أداء سنوي منذ العام 2013 بعد انخفاضها لأربع سنوات متتالية. نتابع المزيد في هذا التقرير.
4: بعد استقرارها في المنطقة الحمراء لأربع سنوات متتالية أنهت بورصة مسقط عام 2021 على ارتفاع محقق أفضل أداء سنوي منذ 2013 حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة عند 4129 نقطة مرتفعا بأكثر من 12% على مدار العام كما وارتفعت قيمة تداول العام الماضي بنسبة قارب 86% لتقفز إلى أكثر من 818 مليون ريال مقابل 441 مليون ريال في عام 2020 مستفيدة من التداولات المرتفعة في سوق السندات والصكوك وارتفاع التداول على بعض الأسهم القيادية هذا الأداء كان مدعوما بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال العام المنصرم وأبرزها ارتفاع الإيرادات الحكومية وصعود أسعار النفط فوق اسعار الموازنة العامة للدولة، وتحسن اداء معظم الشركات المدرجة في البورصة، وتراجع الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا محليًا وعالميًا، ووفقًا نيو كابيتال فمن المتوقع ان تستمر بورصة مسقط باتجاهها الصاعد لهذا العام، في إشارة لتوقعات صندوق النقد الدولي بأن يكون نمو السلطنة بنسبة 2.9%. وسط استمرار فتح الاقتصاد وزيادة تغطية التطعيم وبنفس الصدد أكدت دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي أن البورصة كانت من بين أسرع أسواق المال العربية تعافيا من تداعيات جائحة كوفيد-19
1: في أولى جلسات التداول بالنسبة لبورصة البحرين للعام 2022 نغلق على تراجعات بعشرين 20 نقطة مئوية، جي هو السهم الوحيد المرتفع معنا في نهاية الجلسة بثلاثة عشر النقطة المئوية، بينما مجموعة البركة المصرفية هي من أكثر الأسهم تراجعاً نقطتين، أكثر من نقطتين مئويتين من التراجعات، عقارات السيف وبنك البحرين الوطني، أيضاً هذه الأسهم سجلت تراجعات، الأهلي المتحد على تراجعات بـ20 نقطة بعشرين 20 وبقية الأسهم على اقرار مؤشر البورصة القطرية أغلق جلسات اليوم على مكاسب بقرابة نصف النقطة المئوية، الدعم بشكل أساسي كان من القطاع الصناعي، آه يعني إذا ما نظرنا إلى قائمة الأكثر ارتفاعاً كان لدينا صناعات قطر بمكاسب بقرابة نقطة مئوية واحدة، مساعد للبتروكيماويات نقطتين ونصف النقطة المئوية، وبالتالي هذه الأسهم بثقلها رفعت من المؤشر، حتى بالنسبة للقطاع المصرفي كنا قد شهدنا بعض الارتفاعات وكيو إم بي هو الأبرز مكاسب بنصف النقطة المئوية وطبعا مجموعة كيو بي هي من سيفتتح موسم الإعلان عن نتائج الشركات للربع الرابع من العام الماضي. المؤشرات الكويتية الثلاث أنهت جلسة اليوم على نوع من الاستقرار في ظل ضعف واضح كان لدينا لمستويات السيولة، سجلنا فقط 22 مليون دينار كويتي، لدينا سوء للأوضاع الجوية والأحوال الجوية في الكويت، لربما هذا العامل يعني أيضا يؤخذ بعين الاعتبار، المؤشرات الثلاث تغلق على نوع من الاستقرار والأبرز سيكون خلال الفترة القادمة يتعلق بنتائج الشركات الكويتية بكل الأحوال لدينا ارتفاعات كان على اسعار النفط وعلى سعر برميل النفط الكويتي بالنسبه لسعر برميل برنت نتحدث عن مستويات تقريبا 78 دولار للبرميل وبالتالي عاده ما يكون هذا الامر دافع بالنسبه للبورصه الكويتيه ويدعم الاداء ولو معنويا ولكن كما سبق وتحدثت كان لدينا اليوم سوء للاوضاع الجويه والاحوال الجويه وبعض الانتقادات الشعبيه لعدم استعداد الكويت للتعامل مع هذه ال اجواء القياديات يعني كانت بمعظمها خضراء تحديدا بالنسبه لبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي ولكن المكاسة طفيفه جدا بقرابه ثلاثه عشر النقطه المئويه
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست
5: نراقب معكم مشاهدين أداء السوق السعودي مع الإغلاق جلسة هذا اليوم كيف بدت لدينا الصورة طبعا مفصلة ونلقي نظرة طبعا المؤشر الرئيسي تراجع لدينا بفارق محدود الـ 11.327 نقطة ونمو كذلك سجل تراجع بمدى أكبر بحدود 1 في المئة أما عن حركة النشاط وأين استثمرت السوق في منتهى التداولات دار الأركان كان على رأس القائمة بنشاط فاق 36 مليون سهم الإنما 9 مليون وثمانمائة ألف الصمع الجزيرة وإعمار كانت على نشاط. أما أكبر الرابحين لدينا في السعودية. سهم البلاد سجل مكاسب في 4.6%. لدينا بحر العرب الحمادي للتنمية والاستثمار العربي الوطني. كان أيضا على ارتفاعات الخسائر طالت لدينا الصمعاني بحدود 10% ستكو كابيتال ريت فيشفاش زجاج وشرقي للتنميه كانت ضمن الخسائر اما القياديات باحوالها طبعا الراجحي على الرغم انه ارتفع في مطلع الجلسه لكن سجل لدينا تراجع في نهايه التداولات بربع النقطه المئويه سابق ارتفع ب نقطه ارتفع البنك الاهلي التجاري بنقطه و عشر نحن نتحدث عن اهم ثلاث اوزان على المؤشر ارامكو يستعيد طبعا مستويات ما فوق ال35 ريال ولكن ما مكاسب وتبقى متواضعه. نحلل اداء السوق السعودي مع ضيفي من الرياض سيد محمد العمران رئيس المركز الخليج الاستشارات الماليه دائما احييك سيد محمد كل عام وانت بألف خير.
6: وانت بخير جميعا ان شاء الله.
5: نذهب إلى السوق السعودي وتوافق اليوم يعني يعني فتح التداولات للأسواق العالمية، أوروبا الميل إلى ارتفاع، المستقبل ربما الأسواق الأمريكية أيضا إلى مكاسب، تعود الأسواق العالمية إلى تفاؤل على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بالمتحور وأيضا بكوفيد. السبب اليوم الذي يدفعنا للسؤال هو معامل الارتباط في السوق السعودي مع مطلع هذا العام، مع السوق الأمريكي، هل تجده مرتفع؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم يعني من الطبيعي ان في ارتباط دائما موجب بين السوق الماليه السعوديه والاسواق الامريكيه لن يكون بنسبه واحد لواحد لكن على الاقل موجب بنسبه عاليه يعني قد تكون 90 الى 95% نسبه الترابط هذه طبعا تزيد وتنقص حسب الظروف وحسب المتغيرات لكن بالتاكيد هناك ارتباط قوي لا ننسى ان احنا نعتمد على معلومات تاريخيه يعني نعيد الحسابات لفتره سنه او سنتين سابقه، لكن دائما المتغيرات الجديده واللي تطرا تغير هذا المعامل الارتباط اما بالزياده او بالنقصان. لا ننسى ان هناك ايضا ارتباط موجب يعني بين السوق الماليه السعوديه مع اسعار النفط العالميه واللي بدورها طبعا لديها ارتباط موجب مع الاسواق الامريكيه.
5: طيب، خلينا نذهب الى القطاع البنك الراجح افتتح على ميل الى ارتفاع وجدنا ايضا بالامس سجل لدينا مكاسب وقلنا انه القطاع البنكي ينوي انه يستمر في هذا الترند لسبب انه عنده امور تتعلق بماليته جيده سيتم الافراج عنها نهيك انه القطاع البنكي يلحظ نلاحظ بانه يعود الى الصداره من جديد هل توافق بانه الراجحي يمثل القطاع باكمله ام لا يجب ان ننظر الى كل بنك على حده
6: القطاع البنكي قطاع قائد للسوق المالية السعودية في في السنوات الأخيرة وحاليا لا يزال هو القطاع القائد الأهم يعني في السابق كنا نتحدث عن شركات البتروكيماوية لكن الشركات البتروكيماوية لم تعد تلعب هذا الدور القيادي هي قيادية لا شك لكن الأهم والقيادة الكبرى دائما بقيادة القطاع المصرفي نوعا ما هناك قطاعات قيادية تدعم القطاع المصرفي مثل الاتصالات مثل المواد الاساسيه ومن ضمنها طبعا البتروكيماويات، قطاع الطاقه لكن القطاع البنكي وتحديدا سهم الراجحي يلعبون دور رئيسي وقيادي مهم جدا في السوق، طبعا المحفزات ما زالت قويه نمو الارباح المتوقعه خلال السنة الجديدة 2022 مستويات التقييم، مؤشرات النمو الاقتصادي للمملكة عموما، الانفاق الحكومي للمملكة، كلها مؤشرات ايجابية تدعم القطاع المصرفي، لكن يجب ان نشير الى ان هناك فروقات كبيرة في الحقيقة، يعني قطاع شركة مصرف الراجحي تحديدا ارتفعت بشكل قوي جدا مقارنة ببقية البنوك وبالتالي يجب على بقيه البنوك انها تقلص هذه الفوارق وتدعم القطاع لان مصرف الراجحي وحيدا هو لن يستطيع قياده القطاع وقياده السوق، لابد ان بقيه البنوك تلعب دور قيادي ايضا بتقليص الفجوات هذه الموجوده حاليا بالارتفاعات اللي تم تحقيقها خلال عام 2021، لهذا السبب يعني نعتقد ان مثلا سهم البنك الاهلي، اسهم البنوك الاخرى لازم تلعب دور في الارتفاعات وتقليص الفوارق اللي شهدناها في عام 2021
5: لا. الكل ينتظر في السعودية العودة إلى نشاط عمليات الاكتتاب وإذا ما كانت الفرصة قد فاتت العام الماضي الكثير من الأفراد في أنهم يدخلوا ويكتتبوا بشكل يعني يستغلوا فيه نوعيه هاي الشركات صحيح. هذا العام ايضا مفتوح لهم ما الذي ننتظره سيد محمد في هذا الشان وهل تعد السوق السعودي ايضا بمزيد من الفرص الاستثماريه
6: طبعا ما في شكل سوق الاسترات الاوليه والاكتتابات العامه حيكون نشيط جدا يعني بنفس النشاط اللي شاهدناه في نهايه عام 2021 اعتقد حنشوف نشاط قوي جدا واضح جدا من توقعات إلى أن هناك قائمة كبيرة من الشركات اللي تطلب بالإدراج إن كان بالسوق الرئيسي أو بسوق نمو. طبعاً هذا يهم من وجهة نظري المؤسسات والشركات بالدرجة الأولى لأن هم اللي لهم الحق بدخول في حصة المؤسسات اللي يمثل في الغالب أكثر من 90% من الحصة المسموح فيها في سوق الاسترات الأولية. الأفراد يعني عددهم محدود جداً لكن يجب أن نشير أن المؤسسات والشركات أيضاً عندما يعني تستحوذ على حصه الاسد في سوق الاصدارات هي ايضا يعني لديها ترتيبات معينه مع هيئه الزكاه والضريبه لان هناك ايضا ضرائب حيتم تسجيلها من خلال الارباح اللي يتم تحقيقها في سوق الاكتتابات الاوليه، لكن بلا شك ان سوق الاصدارات الاوليه حيكون سوق نشط هناك ملاحظه الى ان بعض الشركات اللي تم ادراجها مؤخرا مع الاسف تتداول تحت القيمه قيمه الاصدار شفناها في حوالي ثلاثة واربع شركات نامل ان تنتهي هذه الظاهره حتى يكون هناك محفز لاستكمال الدخول من قبل المؤسسات في الشركات اللي تدرج حديثا.
5: طيب اذهب معك الى ايضا انت ذكرت العوامل الخارجيه من ضمنها اسعار النفط وانا اريد ان اذكر انه بدانا العام في كثير من الدول مش انها خايفه من اوميكرون بقدر انه ترغب في ان تتخذ اجراءات احترازيه ولحظنا يمكن مع ابنائنا دخلنا العام الجديد متوقعين العوده الى التعليم الوجهي كما كنا في مطلع العام او منصف العام السابق تفاجانا انه عطونا كمان اسبوعين خلينا نشوف الوضع كيف، هل هذا سينطبق على كل القطاعات؟ بمعنى انه حنجد بعض من الاغلاق، في شركات حتخسر من جديد وهذا حياثر طبعا على الاقتصاد الكلي.
6: بالنسبه للمملكه يعني حتى الان لا يوجد اغلاق، كل شيء وضع طبيعي، التركيز يتم على التلقيح بجرعتين او حتى ثلاث جرعات. او حتى لفئات سنيه تكون اصغر نسبيا الى الان الامور مطمئنه لكن طبعا المشكله الاساسيه هي القلق يعني صحيح ما في اغلاقات لكن القلق من من المتحور الجديد او انعكاسات مستقبليه مرتبطه بالمتحور يعني مثلا توقف عن السفر توقف عن النقل توقف عن السفر للسياحه كل هذه الامور ممكن تؤثر سلبيا حتى لو كان لا يوجد اغلاقات وهذا هو التحدي الكبير مو بس على المملكه، على مستوى الاقتصاد العالمي ككل، يعني لان الحاله السلوكيه للفرد ممكن تأثر على الانفاق وبدورها طبعا تؤثر على ايرادات وارباح الشركات، وبدورها طبعا ممكن نشوف عمليات جني ارباح في الاسواق الماليه العالميه، بسبب هذا القلق، بسبب نعم. هذا السلوك الفردي بالدرجه الاولى.
5: نعم، وانا اشكرك ضيفي، سيد محمد العمران رئيس المركز الخليج للاستشارات الماليه.
6: شكرا حياكم.
5: الله اذا الى البورصه في مصر لاحظنا طبعا الثلاثيني يتخلف عن الركب في بقيه الاسواق او المؤشرات المصريه الاخرى تنضم الي طبعا ضيفتنا من القاهره السيده رانيا يعقوب رئيسه مجلس اداره شركه 3 وي لتداول الاوراق الماليه كل عام. وانتي بالف خير رانيا وحضرتك بألف خير اهلا بحضرتك اهلا خلينا نسالك عن بدايه هذا العام احنا ثاني جلسه للتداول في السوق المصري لكن اليوم الميزه انه الاجانب يعودوا للتداول في الاسواق العالميه معامل الارتباط وشكل التاثير اليوم لعوده الاجانب على الجلسه كيف تصفيه؟
0: فيا يمكن البورصه المصريه في 2020 و2021 كانت بتفتقر لوجود دور الاجانب والمؤسسات وكان في نشاط واضح وملحوظ على أسهم الأفراد وعلى سيولة الأفراد هي اللي زادت وتضاعفت في خلال 2021 ولكن مع الربع الأخير من 2021 ومع دخول أسهم الأفراد في موجة عمليات جني أرباح أدت في بعض المحافظ إلى تآكل هذه المحافظ نتيجة عمليات المارجن كول اللي كانت موجودة في ذاك التوقيت شفنا عوده مره اخرى وسيوله بتدخل بصوره تدريجيه في الاسهم القياديه اللي كان بيدعمها اخبار ايجابيه سواء بقى عمليات استحواذ نتائج اعمال اخبار ايجابيه توقعات مستقبليه جيده لهذه الشركات وبالتالي لاحظنا مع نهايه العام يمكن في شهر ديسمبر الماضي صعود اغلب الاسهم القياديه واقتراب مؤشر اي جي اكس 30 من مستويات ال 12000 خلال جلسه الامس ثم تراجعه هذه المستويات لمناطق الدعوم بالقرب من مناطق ال 11800 عندنا مناطق ال 11750 من الواضح ان في حاله اهتمام من جانب المؤسسات الاجنبيه والاجانب بالسوق المصري والاصول المصريه اللي بتعتبر رخيصه واصبحت جاذبه ده يمكن اللي احنا بنتكلم عنه على مدار الاسابيع الماضيه يمكن الربع الاخير من 2021 لاحظنا اهتمام واضح من جانب المؤسسات العربيه والاجانب بالاصول المصريه اللي اصبحت جاذبه ورخيصه التمن خاصة أن أغلب الأصول المصرية لم تعود فارق التعويم حتى الآن. وأيضا يعني ما زلنا بنقول أن في الاقتصاد المصري مع خطة الإصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو المتوقعة ليه أصبح جاذب بالنسبة للمستثمرين اللي بيبحثوا على العوائد الأعلى على استثماراتهم حاليا وبيعودوا هيكلتها في المنطقة سواء في منطقة الخليج أو شمال أفريقيا.
5: نعم أذهب معك إلى التجاري الدولي. اليوم يمنى بتراجعات 16 نقطة المئوية على الرغم أنه ما ما عطتنا لسه السوق بطبيعة الأداء المالي اللي رح نسمعه من نشاط البنوك ما الذي تتوقعي بشكل عام للقطاع البنكي والتجاري الدولي أن يقدم من أعمال العام الفائت ويضيف إلى حامل السهم
0: في هي القطاع المصرفي في مصر يعتبر من اقوى القطاعات في مصر خاصه ان هذا القطاع بيستطيع الحفاظ على معدلات التشغيل وعلى معدلات نمو مرضيه حتى في اوقات الازمات والركود ويمكن ده اللي لاحظناه في الفترات اللي كان فيها الاقتصاد المصري بيمر بفترات ركود القطاع المصرفي المصري يمكن من القطاعات اللي بيتم ادارتها بصوره حكيمه جدا ويمكن القرارات اللي بيتم اتخاذها من جانب القطاع المصرفي وادارته كان لها دور كبير جدا في مساعده مصر في خطه الاصلاح الهيكلي والاصلاح الاقتصادي والحفاظ علي الاحتياطي النقدي وعلي قيمه العمله المصريه وبالتالي يمكن من المتوقع خلال الفتره القادمه ان, إن احنا نشوف تحركات او معدلات النمو لهذا القطاع تكون مرضية وده يمكن اللي احنا يعني بنشوفه على مدار السنوات الماضية في في ملاحظة كبيرة وهامة جدا وهي أن هذا القطاع بيتجه نحو الرقمنة للتعامل باغلب المعايير العالمية اللي بتتحرك بها القطاع المصرفي أو العالم كله حاليا وبالتالي من المتوقع أن التحول ده هيكون له تأثير إيجابي على القطاع المصرفي
5: نعم يتبقى لدينا الحديث اليوم عن فرص فوري فرص الشركات التي تعمل في قطاع المدفوعات الإلكترونية، الخدمات المالية مع لن أقول أنه في مصر يعني تطبيق موضوع الإغلاقات مثل ما حدث من جديد في بعض الدول الخليجية ودول المنطقة، لكن لا يمنع أنه في ناس اعتادت على هذا النمط من الخدمات المالية، هل تتوقع المزيد من أرباح لهذه الشركات؟
0: من المتوقع طبعاً إن احنا نشوف تحركات أو تغير في نمط الاستهلاك بالنسبة للمو... للمواطنين. واتجاههم نحو العمليات الشراء عن طريق الأونلاين. وده يمكن اللحظناه في ارتفاع أرباح أغلب هذه الشركات. وهذا القطاع على مستوى العالم من أمازون وعلي بابا وغيرها من الشركات العملاقة على مستوى العالم في 2020 و2021. الموضوع ما عادش مرتبط بفكرة أنه يحصل إغلاقات. لأن في الحقيقة هي الكورونا ومتحوراتها أصبحت من الثوابت اللي بيتعامل عليها العالم وأغلب دول العالم. هي بس نسب الاصابات هي اللي بتؤدي الى اتخاذ بعض القرارات لبعض الدول ولكن بصوره عامه حتى في مصر بنتوقع ان النمط الاستهلاكي اختلف للمواطن المصري وابتدينا نشوف اتجاه من جانب الدوله نحو, نحو الرقمنه وناحيه التحول الرقمي فبالتالي فكره عمليه شراء عن طريق الانترنت او التعامل عن طريق المدفوعات الالكترونيه هو اصبح دلوقتي العامل الجاذب واللي هيؤثر على نتائج اعمال هذه هذا القطاع زي فوري واي وغيرها من الشركات ويمكن شايفين دعم من جانب الدولة للتحول الرقمي في جميع أجهزتها سواء حتى في دفع الضرائب أو التعامل المصرفي فبالتالي أعتقد أن هذا القطاع بينتظر مزيد من النمو وتوقعات نقدية مستقبلية إيجابية.
5: نعم، طيب ما الذي سيحدد نطاق التداول سيدة رانيا في الأسابيع القليلة الأولى من بداية هذا العام؟ هل معامل الارتباط مع الأسواق العالمية أحدها؟ هل يجب أن نراقب موسم إعلان نتائج أسعار النفط؟ تطورات ملف المتحور اوميكرون ما هي ابرز المؤثرات باعتقادك وما هو نشاط الاسهم الذي يجب ان نبقيه تحت انظارنا واحنا نترقب ايضا المزيد من الطروحات
0: في الحقيقه يمكن السوق المصري انفصل عن اداء اغلب الاسواق العالميه واسواق المنطقه خلال 2021 وخاصه النصف الثاني من 2021 للاسف كان عندنا ضغوط كثيره من ضرائب الارباح الراسماليه واغلاق مركز المارجن وضغوط اخرى على السوق المصري ضغطت والغاء العمليات ده كان ليه عوامل ضاغطه على اداء السوق المصري في 2021 ولكن زي ما ذكرت ان السيوله حاليا ابتدت تتجه للاسهم القياديه ونتائج الاعمال فيمكن انا بتوقع الفترة القادمة ان احنا نشوف تحركات ايجابية على اداء الاسهم القيادية وبعض الاسهم او السيولة هتتحرك بصورة انتقائية في مؤشر السبعيني لان هناك برضو بعض الاسهم وبعض القطاعات المتوقع ان هي, هي تتأثر بصورة ايجابية خلال الفترة القادمة، أما عالميا فبالطبع تغيرات والمخاوف من التضخم وتحركات أسعار الفائدة وبالتالي تحركات النفط والذهب وغيرها هيكون ليها تأثيرات كبيرة على أداء الأسواق اللي ممكن تتباين خلال هذا العام تبعا لما تم الإعلان عنه من توقعات أغلب بنوك الاستثمار على مستوى العالم تتوقع أن عام 2021 هتتحرك فيه الأسواق وخاصة أسواء المال مش بنفس القوة السعودية اللي صعدت بها في 2020 و2021 نتيجة المخاوف وارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات بصورة عامة من مخاوف سلاسل الإمداد حتى الآن كل هذه المخاوف هي ما زالت بتصيب الأسواق بحالة من الترقب
5: نعم سؤال أخير ما الذي تتوقعيه على جلسة يوم الغد وخاصة مع إغلاقات اليوم هامشية كانت للثلاثين هل ممكن بكرة يرتد ويعود إلى الارتفاع
0: في الحقيقه مع اغلاقات اليوم انا بتوقع ان احنا نشهد الارتداد في خلال جلسه الامس او بعد او الجلسه اللي بعديها خاصه ان عمليه جني الارباح على الاسهم القياديه كانت كل هذه الاسهم تماسكت عند مناطق الدعوم فبالتالي من المتوقع ان هي كانت تكون فرص جيده لعمليه الشراء او اعاده فتح مراكز شرائيه خاصه بعد الصعود القوي اللي صعدته بعض الاسهم في القطاع العقاري وقطاع المصرفي اتوقع ان احنا نشوف ارتداد خلال النصف الاول من جلسه الغد باذن الله
5: نعم واشكرك ضيفتي من القاهره سيده رانيا رئيسه مجلس اداره شركه ثري واي لتداول الاوراق الماليه
1: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست